0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Goleada, nosso podcast semanal sobre os clubes goianos. Hoje a gente vai falar do Atlético, que conquistou mais uma vitória importantíssima, dessa vez contra o Internacional e garantiu uma vaga na Sul-Americana. E agora sonha só com uma Libertadores, né? Coisa pouca para o time, imagina. E claro, a gente também vai falar do Vila. Que tem mais uma final esse ano, a terceira, enfrenta o Remo pela Copa Verde, jogo de ida nessa quarta-feira aqui em Goiânia. Eu sou a Karina Azevedo e tenho a honra de estar hoje com o GE Globo em peso aqui com a gente. Fernando Vasconcelos, tudo bem?
1: Fala Karina, tudo bem? Prazer falar com você, falar mais uma vez com os ouvintes aqui do Goleza.
0: E também tem o nosso metal, Guilherme Gonçalves. Fala aqui.
2: Fala, Karina. Tudo certo? Um abraço para você, para o Fernando, para todo mundo ligado no goleada. E que fim de temporada para o futebol goiano, hein? Melhor que a encomenda.
0: Exatamente, né? O saldo está sendo extremamente positivo. Vamos começar aí falando, então, do Dragão, que venceu o Internacional num jogo... É muito eletrizante, né? pelo menos no primeiro tempo, assim, o Yuri Alberto estava disposto a não deixar o Atlético vencer, né? marcou o gol, o primeiro gol do jogo, o único gol do Inter. Mas depois o Gabriel Baralhas, num golaço lindo de fora da área, empatou. E o Janderson, mais uma vez, sendo decisivo, virou a partida para o Dragão. Né? Todos os gols saíram no, no primeiro tempo. Fernando, a, a graça do brasileiro né, é essa também. Assim, há duas rodadas atrás, o Atlético estava falando de risco de rebaixamento e agora vai para a última rodada sonhando com libertadores.
1: Pois é, Karina, Metal, ouvintes. É, e assim, eu não consigo, né, o torcedor do Atlético vai até me chamar de chato agora. Né, são três vitórias seguidas, né, tudo bem que foram aquelas vitórias ali no, no fim contra o Bahia, com aquele gol espírita contra a Chapecoense, mas contra o Inter, de fato, um belo jogo, um jogo muito consistente, né, uma atuação de força do Atlético Goianiense, e eu não consigo deixar de olhar para trás, né, de quantos pontos o Atlético Goianiense deixou pelo caminho, a gente já falou algumas vezes aqui, a campanha do Dragão poderia muito bem ter sido uma campanha de fortaleza nessa Série A, né? porque o time tem bons jogadores, né? tem uma boa ideia de jogo, da comissão técnica permanente, também dos treinadores que passaram aqui, como o Marcelo Cabo, mas eu acho que faltou ao longo da campanha né? um pouquinho mais de ousadia, como foi na partida contra o Internacional, a gente sempre pediu, por exemplo, um esquema de jogo diferente, né? e o Marcelo Cabo colocou, Baralhas, Marlon Freitas, William Maranhão juntos em campo, e é isso que a gente sempre pediu, né? não foi a primeira vez que isso aconteceu, nem sempre vai dar certo, mas o Atlético Goianiense que venceu o Internacional, ele já tinha se mostrado esse time competitivo em várias partidas durante o Campeonato Brasileiro, em que ele se contentou com o um empate. Né? Agora não é hora de... Eu fico lamentando porque assim a vaga já poderia estar assegurada. Né? mas eu acho que, que é só uma reflexão, é, não é, acho que não é hora de ficar lamentando, se, se o Atlético não for para a Libertadores, se ele ficar em nona, em décima, eu acho que a, a vaga na Sul-Americana, nesse novo formato de grupos, pelo segundo ano seguido, vai ser muito bom também, né? o, é, o clube vai merecer, mais uma vez, os parabéns, e que fiquem a lição, né? é só a gente olhar, do décimo colocado Ceará para cima, quantos times surpreendentes aí, né, Ceará, Atlético Goianiense, América Mineiro, Fortaleza, até o Fluminense também, que tem um time de garotos, deixando aí gigantes do futebol brasileiro para trás, e falando de Atlético, né, e até mesmo do Goiás, que vai jogar a Série A no ano que vem, tomara que isso se repita também em 2022.
0: Vamos explicar então para o nosso ouvinte como, como são os caminhos do Atlético para conseguir uma vaga na pré-libertadores. Se eu estiver errada, por favor, companheiros me corrijam. O Atlético ele precisa vencer o Flamengo na última rodada na quinta-feira, que já deu férias para grande parte do elenco principal, então a tendência é que venha com time totalmente reserva ou misto com alguns jogadores aí é, importantes durante o ano, como Gustavo Henrique, por exemplo, e além de vencer o Flamengo no Ascioli, o Atlético ele precisa torcer contra o América Mineiro e, ou contra o Fluminense, para um dos dois né, tropeçarem aí na última rodada. Ou então o Atlético vence o Flamengo e torce para o Galo ser campeão da Copa do Brasil, porque aí abre mais uma vaga. É, o G8 vira G9. Então, assim, Gui. É, está muito palpável, né? se o Atlético fizer a parte dele, pode realmente rolar uma Libertadores pela primeira vez na história do Dragão.
2: É verdade, é, igual o Fernando falou, assim, durante muito tempo o Atlético teve essa possibilidade de estar tá um pouco mais à frente na tabela, poderia já ter garantido essa vaga, agora, depois de um tempo correndo um certo risco aí de rebaixamento, um susto nessa reta final, voltou, a ter como palpável essa possibilidade. Se vencer o Flamengo, vai precisar torcer contra um dos dois, ou a América ou o Fluminense. É mais fácil, pelo menos em tese, né? torcer contra o, o América, porque enfrenta o um São Paulo que, embora já tenha garantido permanência, eu acredito que vai querer mais uma vitória, vai querer terminar bem a competição, e é totalmente plausível vencer o América do que o Fluminense perder da Chapecoense. né? Ainda mais jogando em casa, jogando no Maracanã na quinta-feira. Então, assim, a Chapecoense já rebaixado, com uma vitória apenas na competição. Eu acho que se o Atlético tiver que secar alguém desses dois, é mais fácil secar o América Mineiro. Até mesmo um empate. Com o um empate, o Atlético pode beliscar aí essa, essa vaguinha. Claro que aí dependeria uhum. de mais resultados. né? Teria que torcer contra o Ceará, teria que torcer contra o América, contra o Fluminense contra o próprio Santos. É um pouquinho mais internacional, ainda pode chegar a 51 também. Então, assim, é, é muito importante que o Atlético vença esse jogo contra o Flamengo. Não é impossível, de forma alguma, o Flamengo já está entregue na competição, já está usando o time misto e sem nenhum objetivo. Então, assim, eu considero que o Atlético tem uma boa chance, se conseguir fazer o dever de casa, joga pressão para os outros clubes e aí fica esperando né os jogos vão ser no mesmo horário, no mesmo dia. Então, assim, o Atlético tem uma boa condição, sim. Poderia já ter conseguido essa classificação anteriormente, mas ainda está, chega nessa última rodada, ainda com uma boa chance, eu considero.
1: Só um detalhe, Karina, Guilherme... É... O G vale
2: né? O G O Genove é muito... não Genove... tem mais jeito. Não, não tem é porque... mais jeito, né?
1: É por causa do Atlético Paranaense, né? O nono colocado Isso. seria o Atlético Paranaense, só que ele despencou no Campeonato Brasileiro. Né? Então hoje, é, é, sei que é muito confuso, né? até para o ouvinte entender, é, vamos lá, mais uma vez, o Campeonato Brasileiro dá seis vagas, né? seis vagas são do, campeão, do, do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil dá uma vaga, né? a Copa Sul-Americana é o Atlético Paranaense, que foi campeão, está em 14 e a Libertadores também dá uma vaga, o Palmeiras, terceiro colocado, já tem sua vaga garantida. Quando é assim, é, digamos que o Atlético Mineiro, né, a, a, a vaga que sobra, né, se o Atlético Paranaense for, for, for campeão da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro não interfere em nada, ele já tem suas vagas garantidas né, por meio do, Bras, do Brasileirão, no caso do Galo e da Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense e aí ele empurra lá para o sétimo e para o oitavo colocado essa vaga a mais. Então são seis vagas do Brasileirão, uma vaga da Copa do Brasil, uma vaga da Libertadores e uma vaga do campeão da Sul-Americana. Se o Atlético Paranaense estivesse entre os, os nove, né, se ele fosse o nono, ou o terceiro, ou o quarto, aí a gente poderia falar em G9. Mas no caso isso é G8 mais Atlético Paranaense, né mas de toda forma... O nosso dragão aqui, o Atlético Goianiense, está bem perto do América Mineiro e com boas chances de conseguir essa vaga. Lembro mais duas coisas, né? Em últimas rodadas de campeonato brasileiro, é, coisas assim inacreditáveis costumam acontecer. Então, assim, o Fluminense, ele entra em campo, vindo de duas derrotas, mas ele vai ter que ganhar o jogo da Chapecoense. Eu sei que praticamente todo mundo ganhou, né? mas a gente já viu zebras né, acontecerem em últimas rodadas, então, assim, eu não considero o Fluminense na Libertadores ainda. O Atlético Mineiro, ele venceu 18 dos 19 concorrentes no Campeonato Brasileiro, ele venceu todos os times pelo menos uma vez, exceto a Chapecoense, né? então tem coisas meio estranhas que acontecem no futebol, inexplicáveis, e uma possível coincidência, né? na última vez que o Atlético Goianiense conquistou o Acesso, ele estava em quinto, empatou em casa com o esporte e dependeu de uma derrota do América Mineiro para o rebaixar do São Bento, na Série B, para ficar com a vaga no G4 e subir para a Série A. Então, de repente, o América Mineiro, que chega mais uma vez com a faca e o queijo na mão, jogando em casa, né, quem sabe? Agora o adversário é o São Paulo. E aí, eu, sinceramente, já vejo pouco favoritismo do América Mineiro para conquistar essa vaga talvez aí uns 60 a 40, pelo fato de depender apenas de si mesmo, mas o dragão está na briga.
0: Tá aí, então, tudo bem explicadinho sobre o caminho do Atlético para essa sonhada vaga né numa Libertadores. E a gente vem falando aí do que pode acontecer, do que pode chegar, mas vamos falar também do que está garantido. Guilherme, fatos. O dragão está na Série A do ano que vem, é, pelo menos uma vaga na Sul-Americana já está garantida agora fica aí uma coisa que pelo menos eu acho que ainda não é certa e, e eu costumo não ficar em cima do muro mas nessa eu vou ficar viu não, não sei se, se tem que ficar se não tem, enfim Marcelo Cabo, é o treinador certo para o Atlético começar a temporada ano que vem pensando em fazer uma melhor do que esse ano
2: eu acho que tudo caminha para isso. Essa reta final de temporada, apesar daqueles empates nos primeiros jogos, mas agora com três vitórias seguidas, eu acho que tudo caminha para isso. Nas entrevistas, ele a todo momento reforça que tem essa intenção de continuar no Atlético, e aí pela primeira vez ele começaria uma temporada no Dragão, e ele mesmo diz que o Watson tem interesse também. A gente ainda não, eu pelo menos ainda não ouvi isso da boca do Watson, mas eu acredito que sim, eles vão chegar a um acordo. Não faz sentido o Atlético é, abrir mão do Marcelo Cabo nessa virada de temporada e ir em busca de uma incógnita, que é, eu penso assim, né? O Atlético consegue contratar um técnico muito acima do Marcelo Cabo? Me parece que não. A, historicamente, o Atlético nunca contratou assim, técnicos muito caros, de muito nome no mercado. Então, assim, se for para ir em busca de um treinador do mesmo nível do Marcelo Cabo, e que, mas que não conhece o clube, é preferível ficar com, com o Cabo. Ele já mostrou que tem uma sintonia, né, uma, uma sinergia muito forte com o Atlético. É o seu terceiro trabalho. Em todos ele conseguiu é, marcas expressivas, né? Campeão da Série B em 2016, melhor campanha da história do Atlético na Série A e vaga na Sul-Americana em 2020, que terminou, ele, que o campeonato terminou no comecinho de 2021. Agora precisa só de mais uma vitória, né? Assim, já igualou a melhor marca com um pontinho. Digamos assim, com um empate ele já supera essa melhor marca do ano que vem, mas claro, seria muito importante a vitória para chegar a 53 e possivelmente conquistar essa vaga na Libertadores. Eu não mudaria não, Karine, eu iria de Marcelo Cabo, o campeonato goiano não exige assim, um nível muito alto, então assim é, é muito provável que o Atlético entre como grande favorito nesse goianão com o Marcelo Cabo no comando e acredito que não faz sentido mudar. Começa a temporada com ele, se tiver algum desgaste, algum problema. Aí eu acho que eu iria em busca de um outro nome. Mas para começar a temporada, eu acho que o Marcelo Cabo é o melhor nome, sim.
0: É, eu, eu também acho que não faz sentido é, buscar outro nome no mercado. Mas a gente sabe que sentido, quando se trata principalmente de treinadores, não é muito forte da diretoria do Atlético. né? A gente já teve aí várias surpresas, digamos assim. É, acredito que está caminhando para isso também. O Hudson, ele ele costuma muito falar que gosta de treinador que conhece. Ele, ele tem, ele fala tem dois discursos, né? Quando quando quer falar de técnico, ele gosta de um treinador que conhece o clube e de um treinador que tem experiência na, na principal competição do Atlético, que no caso seria o Brasileirão. Isso a gente sabe que é uma coisa que o Marcelo Cabo ainda não teve, né? Ele tem muitos acessos, é, um, é, é considerado ainda um treinador de Série B. É, teve a chance de jogar essa Série A com o Atlético, mas preferiu sair para ir treinar o Vasco né? na, na Série B. Fernando, o que, que você acha? Assim, é, você acha que o Adson pode surpreender e acabar não começando a temporada com o Marcelo? Ou você acha que não, que vai acabar sendo o Marcelo mesmo? E você também come começaria com o Marcelo?
1: Eu começaria, eu acho que o Adson começaria. Ele já deu a entender isso em algumas entrevistas. É, na verdade, nem há contrato, né? aquele contrato clássico que a gente está acostumado a ver. O Marcelo veio para uma situação emergencial para comandar o Atlético do Enense na reta final da Série A. Só que assim, fica, né? e eu acho que você tocou num ponto interessante, Karina, que fica a, a, a crítica aos treinadores também. né? Porque olha só, por que, que o Marcelo Cabo não iniciou a temporada 2021 no Atlético Goianiense? Ele foi campeão goiano em 2021 já, mas era o Goianão 2020. Por que, que ele não ficou para o Atlético? Porque ele não quis. Ele tinha um sonho, né? e aí a gente tem que respeitar, de trabalhar no Rio de Janeiro, na sua cidade, em um grande centro, e de, de repente conseguir dar um passo a mais na carreira, porque a perspectiva no Vasco, evidentemente, era de acesso, até com jogadores que o Vasco tinha. Então, se você bota um acesso no currículo, né no Vasco da gama, muito interessante, e ele tinha esse sonho de trabalhar no Rio de Janeiro, de ficar mais, mais perto de casa, ponto. Outro treinador, Wagner Mancini, deixou o Atlético Goianiense no ano passado, estava numa, numa ótima campanha, o Marcelo Cabo chegou para o lugar dele, deu sequência, recentemente o Mancini fez a mesma coisa também, trocou a América Mineiro pelo Grêmio, opção do treinador. Então, assim, é, fica a, a crítica aos treinadores também. Né? E, e o Adson deu uma entrevista recentemente falando sobre isso, é, sobre que o Marcelo Cabo já tomou uma decisão errada na vida, sinceramente não me lembro se foi contra o Bahia, se foi no um jogo contra o Juventude, que, o, que, a, que a vitória escapou no fim. Mas, em, assim, o Cabo já teve a sua chance assim, de, de, de colocar em prática esse desejo de trabalhar no Rio de Janeiro, enfim. Eu acho que é melhor para ele, como treinador, pensando em futuro, pensando em grandes competições, ficar no atlético Goianiense É um time que está no top 10 do Campeonato Brasileiro. É um time que no mínimo vai jogar a Copa Sul-Americana, né? E a gente lembra da última Copa Sul-Americana: o Dragão ganhou do Libertar no Paraguai, o Dragão saiu invicto, jogou contra o Nils ou do Boys da Argentina. Isso aí vai reforçando a marca. E de repente o sorteio faz isso de novo, coloca grandes times aí na, no caminho do Atlético Guaniense. Então, eu, se eu fosse o Adson, eu continuaria com o Marcelo Cabo. Mas, principalmente, a discussão é se eu fosse o Marcelo Cabra, eu continuaria com o atlético Goianiense É um time que já está estruturado, tem seu, seu estádio, seu CT e sua base também, principalmente o aspecto da defesa. Né? Jogadores muito importantes devem ficar para o ano que vem, né? como o Marlon Freitas, que tem um contrato, como o Éder, né? eu acredito que o Dudu tem um contrato, eu acredito que o Arnaldo Fique também, que é, um, é uma reserva à altura o Arthur Henrique se destacou muito nessa reta final, então pode ser que fique também, o Oliveira que jogou contra o Internacional um grande zagueiro, o Pedro Henrique fica até o meio do ano pelo menos, então o Marcelo Cabo também precisa escolher, né Karina? Sem, só com a vontade da diretoria não adianta, eu acho que pelo Atlético ele fica, agora por ele né, que a gente vai ver aí nos próximos dias, eu acredito que sim que ele vai também topar esse projeto aí desde o início.
0: É, e se a gente olhar assim também no mercado, né, é difícil você encontrar um treinador é, para começar essa temporada. Assim, um treinador no estilo, pelo menos, que a diretoria do Atlético gosta de trabalhar. Quando o Barroca foi demitido, é, o Adson ele, né, sempre falou que confiava na comissão e tudo. E a gente até teve a informação que dois treinadores, que ele estava disposto a, digamos assim, abrir os cofres para trazer, seria o Lisca e um Humberto Louser. E aí, sinceramente, assim, o Louser, entre o Louser e o Marcelo, já que eu imagino que o Marcelo seja mais barato, eu sou muito mais continuar com o Marcelo, né? O Lisca, não. O Lisca e talvez... É, eu, tenho, eu tenho vontade de ver o trabalho do Lisca aqui... É, no nosso futebol, não sei se daria muito certo né, com o jeito do, do Atlético de trabalhar, digamos assim, seria interessante, inclusive, ver isso, mas se a gente olha assim no mercado, realmente, pelo menos para começar esse campeonato goiano, Marcelo Cabo, é, eu acho que é um nome certo, é um nome importante, vamos acompanhar os próximos capítulos, claro. Agora, só para a gente encerrar aí é, o dragão, falando ainda de de quem fica, né? quem vai ficar, quem não vai. Fernando Miguel, né, gente? Fernando Miguel fez uma campanha muito sólida nessa Série B. É... Ele não fala se quer ficar ou não, ele sempre ressalta que quer que fique bom para todos os lados. né? O Vasco já falou que vai esperar, a gente tem que ver se o Zé Ricardo... O Vasco está com técnico, mas não está ainda, né? Com, com uma diretoria toda montada. A gente tem que ver se o Zé Ricardo vai querer o Fernando Miguel ou não, mas o que, que vocês acham? É, o Atlético tem que se esforçar para manter o Fernando Miguel para a próxima temporada?
2: Com certeza. Minha opinião é de que sim, que o Atlético, se conseguir manter o Fernando Miguel, vai ser importantíssimo para um, um bom ano em 2022. O Fernando Miguel chegou, de certa forma, sob desconfiança por conta do rebaixamento no Vasco, um goleiro já veterano, né, 36 anos. então assim existia uma desconfiança em relação ao trabalho dele nessa chegada ao Atlético, mas ele simplesmente pulverizou todas essas dúvidas e esses questionamentos, assim, fez mais de fez 36 jogos nesse 36 35 jogos, né, nesse falta ainda um jogo, 36 jogos isso. Ele só não, não atuou numa partida em que estava suspenso e a outra que ele saiu foi durante o jogo, né, por conta foi de contra o Juventus por conta de um problema estomacal. Então assim, das 37 rodadas, ele jogou 36, ficou fora só de uma que estava suspenso e nessa outra que ele começou jogando, precisou sair por um problema clínico, né? Mas vai jogar também na, na última rodada. Então, assim, vai terminar o Brasileirão dos, 30, dos 38 jogos com 37 partidas. E esse detalhe, assim, todos esses, de, desses 37, 36, ele jogou os 90 minutos. Então, assim, goleiro muito regular, teve jogos que ele decidiu, não só para o Atlético vencer, mas, assim, para não perder em alguns, ele fez defesas importantes para o Atlético segurar pelo menos o um empate, então assim, eu renovaria com certeza com o Fernando Miguel, ele tem contrato com o Vasco, tem uma situação de depender se o Vasco vai querer ou não aproveitá-lo, ele teve que abrir mão, né, assim, ele tem salários atrasados, tem premiações atrasadas no Vasco, vai depender muito dessa parte econômica, mas eu acho que se o Fernando Miguel topar continuar no Atlético, o, o, a diretoria, o Watson, também não vão pensar duas vezes e vai manter esse jogador. O Atlético tem o Kozlinski, tem o Luan Poli, que são jogadores assim... O Kozlinski teve bom momento no Atlético, mas não se firmou na Série A, né? Tem, esse Luan, tem o goleiro Luan Poli, que é promissor, mas também assim ainda precisa de mais rodagem, mais bagagem. Eu acho que o Fernando Miguel tá bem acima desses dois, e se ficar no Atlético, vai ser fundamental no ano que vem.
0: E, Fernando, falando ainda sobre jogadores que o Atlético não pode perder... Quem mais assim, você considera fundamental que para o time, antes mesmo da primeira rodada, já, já tentar manter no grupo? Ou então, assim pode ser até um também que você acha que não vale a pena ficar, que o Atlético já tem que ir no mercado, né? Eu acho que a gente pode citar até os centroavantes, principalmente. O que, que você acha?
1: Eu acho que jogadores que, que ficam, né? O Milo Freitas tem contrato, para mim é o melhor jogador Sim. do time. Né, em, em boas condições físicas ele é o melhor do time eu acho que o Gabriel Baralhas, embora não seja titular, é muito importante é um também.
0: bom, reserva, né? e é um bom tem, reserva
1: ele tem uma situação contratual com o Ituano e, e, e o Atlético teria que adquirir aí, ou renovar o empréstimo. eu acho que três zagueiros desse time é, o Éder Sim. o Oliveira, que se jogar igual jogou contra o Internacional sempre e o Pedro Henrique são muito importantes. O Pedro Henrique, um jogador que, que é canhoto, que dá alternativa de de repente fechar uma linha de, de quatro jogadores pela esquerda, assim como o Oliveira faz pela direita. Né? Eu gostei muito do futebol do Arthur Henrique nessas últimas rodadas. Ele que era, era o quarto lateral esquerdo, até bem pouco tempo atrás, né? com o Natanael, com o Igor Carioço, com o Jefferson no elenco. É, eu acho que o Dudu, como ele tem contrato, de repente o Atlético. Tente buscar um outro lateral, mas o Arnaldo mantém o nível do Dudu. Né? Então, acho assim, no sistema defensivo, está ok, precisa de poucos ajustes. Né? O Fernando Miguel se ficar excelente, o Luan Poli é um bom reserva e o Kozlinski, que ainda tem mais um ano de contrato, a diretoria já deixou claro que não é a, a primeira opção. Enfim, Eu acho que até para a carreira do Kozlinski seria interessante sair né, ou buscar um outro time aí na série A, ou na série B do campeonato brasileiro do meio para frente, eu acho que a situação é, é bem mais complicada. É, o João Paulo que chegou e substituiu muito bem o Elton Rato no início da temporada, depois de uma série de problemas, não é mais o mesmo jogador. Talvez então, o Atlético precise de dois meias ofensivos, precisa de um bom centroavante e precisa de jogadores pelas pontas também. Então, seriam pelo menos cinco, seis reforços para o ataque. Né, entre meia de armação, entre ponta e entre centroavante. Eu gosto do futebol do Zé Roberto, embora eu acho que ele é muito apagado em alguns momentos. Então eu queria ver um camisa nova titular mesmo. Um Gilberto, como o Bahia tem, por exemplo. Eu acho que seria um jogador muito importante, né, esse tipo de jogador. E um ponta também. Um ponta que faça mais gols. Né, o Janderson fez gols contra o Bahia, fez contra o Inter, mas falta mais vontade nele, talvez, de balançar as redes porque quando ele vai lá na frente e tenta, ele erra muitas vezes, mas ele acaba marcando, então eu acho que do meio para trás, a espinha está pronta, agora do meio para frente, pensando em Sul-Americana e principalmente numa eventual classificação para Libertadores, aí o Atlético teria que é, investir bastante no seu, no seu ataque.
0: Beleza, concordo também com isso, acho que o Atlético tem que se esforçar com o Fernando Miguel Ficar e principalmente contratar aí para o setor ofensivo e de criação. Vamos mudar a chavinha então agora e falar um pouquinho do Vila Nova, é, que também né, passou um pouco de aperto aí no primeiro turno da Série B, mas conseguiu terminar bem e agora vai para a sua terceira final do ano, como eu disse no começo, né? É, por causa da pandemia, o calendário 2020 só terminou esse ano, então a disputa da Série C foi né, justamente contra o Remo, vai ser uma reedição da final da Série C, essa Copa Verde, o time também chegou na final do Goianão, que acabou perdendo, e agora tem aí esse torneio que é, a gente até já falou aqui em, outra, em um outro episódio do nosso goleado, eu não lembro se eu estava com o Fernando ou com o Guilherme, é, que a gente falou, nossa, quando o Vila falou que ia disputar a Copa Verde, a gente falou não, gente, para que que o Vila vai mexer com a Copa Verde? Mas agora que deu tudo certo, o time conseguiu se manter na, na Série B encontrou um bom futebol com o Igor, a gente até né, falou nossa, ainda bem que o Vila topou mesmo essa, essa competição porque se conseguir uma vaguinha aí na terceira fase da Copa do Brasil já ajuda muito o time pensando no ano que vem Guilherme, você é, acha que a torcida está devendo um pouquinho? Porque a gente fala muito que o Atlético fez festa, a torcida do Atlético fez uma, uma bonita festa, do Goiás também fez. Você acha que a do Vila está devendo um pouquinho e pode se redimir nessa final da Copa Verde, sendo que o primeiro
2: jogo é no Oba? Olha, Karine, eu acho que é sempre complicado, ainda nesse contexto de pandemia, cobrar muito da torcida. Claro, Goiás e Atlético tiveram seus torcedores em peso nos estádios, mas assim, eu não, não consigo julgar e criticar o torcedor que prefere ainda não ir ao estádio, tanto por conta da pandemia, como pelos aspectos econômicos do nosso país. Assim, O Atlético levou muito torcedor, mas colocou o ingresso a R$ 5,00. Os preços do Vila não são exorbitantes, mas assim, cada torcedor sabe onde aperta o calo. Então, eu não diria... Eu, assim claro que a torcida do Vila está um pouquinho bem os números dizem isso né então são números um pouco abaixo do que os de Goiás e Atlético mas eu prefiro não criticar e fazer crítica veementes, críticas veementes críticas à torcida por conta desses dois aspectos a segurança em relação à saúde e também o aspecto financeiro se nessa final o torcedor entender que como vale título vale um esforço a mais ir no estádio bem agora se também preferir manter a cautela eu também vou entender acho que não, não dá para exigir fazer grandes cobranças em termos de público no estádio do Vila não a Copa do, do a Copa Verde é importante porque seria um título para o Vila né que historicamente aí é, nos, nos anos nos últimos anos não ganha por exemplo o Campeonato Goiano mas ganhou a Série C é, eu acho que é mais um, um um título assim simbólico não é uma grande conquista basta ver os ad os adversários que o Vila enfrentou aqui da Agora, por último, também enfrentou um Nada adversário muito. modesto, que foi o Nova Mutum, o primeiro adversário lá, o Rio Branco, do Espírito Santo, também não era um grande adversário. Então, assim, dificuldade mesmo, o Vila vai enfrentar só nessa final, que vai ser um time do nível dele. O Remo, adversário de Série B, mas, assim, é um campeonato que está abaixo do Vila a verdade é essa. Assim, o Vila tem, mesmo jogando com time reserva, em boa parte da competição, está acima do, do nível do campeonato agora chega nessa final para coroar um ano que, com certeza, assim, para mim, se eu fosse torcedor do Vila Nova, ia comemorar muito mais o segundo turno da Série B do que o título da Copa Verde. Acho que vale muito mais, serve mais de parâmetro para o Vila se programar para 2022 do que esse possível título da Copa Verde. Vai ser legal, vai coroar um, uma reta final de temporada bacana para o Vila, mas o que vale mesmo, assim, o grande título do Vila foi a permanência na Série B.
0: Isso, é, concordo também, acho que é importante ganhar esse título para coroar a temporada. Lembrando que o Remo ele caiu né, para a Série C, ele subiu junto com o Vila, mas não conseguiu se manter na, na Série B, então voltou para a Série C. Fernando, é, você acha que vai pesar aí essa, digamos, recente freguesia do Remo para o Vila? Você acha que o Vila entra como favorito nessa final?
1: Então, Vila é favorito, sim, mas a gente tem que lembrar que ele perdeu jogadores de meio campo, né, que fazem o time jogar, como o Dudu, que está machucado, como o Arthur Rezende, né, e aí talvez já tenha que deslocar o Moacir para o meio campo, aí tem que entrar o André Krobel na lateral direita, então é um time enfraquecido. né? O Remo também perdeu os jogadores, mas assim, a gente lembra que o Remo fez uma reta final de Série B muito ruim, né, o time tava com, tinha escapado praticamente do rebaixamento, ele começou é. a perder jogos, perder jogos, alguns jogadores deixaram a equipe, e quando o Remo eliminou o Paysandu no último fim de semana, eh, os jogadores foram carregados nos braços da torcida, quer dizer, uma semana após o rebaixamento para a CIC, eh, houve uma festa muito grande né de parte da torcida do Remo lá em Belém, então isso dá moral isso dá confiança e a decisão é em Belém então assim eu vejo Vila Nova como favorito para conquistar o título só que eu acho que esse esse aspecto aí de, de é, freguesia recente eu acho que não vai entrar muito em campo não claro que se Vila Nova vencer aí a, toda zoeira será válida né já foi assim na Série B quando o Vila venceu uhum. lá em Belém e aqui em Goiânia com um jogador a menos né? E, e o time foi para as redes sociais e fez as provocações devidas isso acontecer de novo ótimo para o torcedor do Vila e para o clube né então assim eu acho que não entra em campo a questão da freguesia mas acho que o Vila Nova ainda assim é um time mais estruturado né seu sistema defensivo está ali com os dois zagueiros o, o lateral esquerdo não está mais que é o Formiga ainda pode voltar para 2022 mas o Bruno Colasso está conhece muito bem o Remo por ter jogado no Paysandu e foi expulso contra o Remo aqui em Goiânia, né? Acabei de falar Sim. desse jogo porque o Colasso foi expulso, então ele vai ter que controlar os ânimos também. Ele vai ser muito provocado lá em Belém, né? E o ataque segue o mesmo, né? Com o Alisson, um ótimo jogador para Série B e para Copa Verde, o Diego Tavares, o Cleiton. Então o Vila é favorito, né? Só que eu vejo a situação um pouco mais equilibrada do que era no fim da Série B quando o, o Tigre estava muito embalado e o Remo estava lá embaixo, já despencando, e que terminou com o rebaixamento para a terceira divisão.
0: Gui, é, a, o clube vai abrir o treino para a imprensa, né, do, o último treino antes da decisão contra o Remo. É, acho que até para criar, criar um clima aí de final, você acha que o torcedor pode ficar assim, um pouquinho receoso do time já, já estar em clima de férias ou você acha que não tem isso?
2: Acho que não, acho que o torcedor pode ficar tranquilo em relação a esse aspecto aí. O Vila treinando aberto ou não para a imprensa, acho que não vai mudar muita coisa, o time não deve mudar, a gente sabe quem está machucado, quem não está mais com contrato, quem vai jogar também não tem muito mistério. Então, assim, acho que não faz, não tem efeito nenhum abrir esse treino para a imprensa, é mais uma decisão de, de reta final de temporada mesmo do clube, a diretoria pensando assim nesse maior contato com a imprensa, depois de um ano, em vários anos, né, agora já quase dois anos, sem ter esse contato com a imprensa, eu acho que não, o torcedor não precisa ficar preocupado em relação a isso, não vai ser isso que pode, porventura, fazer o, o Vila perder esse possível título, isso aí o torcedor não precisa se preocupar, é, o Vila está bem preparado, acredito que vai fazer um bom jogo, o primeiro jogo é em casa, depois decide fora, então assim, é bom já conseguir um bom resultado para ir com vantagem para o jogo da volta, mas acho que o Vila, a torcida não precisa se preocupar em relação a esse aspecto.
0: Eu também acho que não tem isso, acredito que o, o clima lá dentro né, deve estar... Tá... A todo vapor com essa final, principalmente por causa da, da perda do título do, do Goianão, né? É uma chance também do time é, fazer com que essa temporada melhore ainda mais. E agora, vamos esperar então. Semana que vem a gente volta para falar se o Vila conseguiu encaminhar essa, esse título ou se acabou se complicando. Eu quero agradecer então aqui ao Fernando Vasconcelos. Valeu, Fernando. Até a próxima
1: valeu Karina, valeu Guilherme. Só lembrando também da questão da Copa Verde, né? Que caso o Vila seja campeão, ele entra na terceira fase da Copa do Brasil e aí ele já tem garantido uma renda de 1 milhão e se700 mil reais. Óbvio que se ele jogar a primeira e a segunda fase e se classificar, ele vai ganhar mais dinheiro pela primeira, pela segunda fase. Mas nesse ano, por exemplo, o confronto de segunda fase foi contra o Juventude, né? Que era um time de série A o Vila venceu nos pênaltis, então existe um grande risco. Então fica aí essa motivação a mais de entrar na terceira fase da Copa do Brasil, ganhar uma grana né, e já poder fazer um bom planejamento para 2022. Grande abraço aí para vocês e até a próxima.
0: Valeu, valeu, Guilherme, até a próxima também.
2: Valeu, Karina, até o próximo goleado, que a gente já vai saber o resultado da Copa Verde, né? que o, jogo da, o segundo jogo contra o Remo já é nesse sábado, sábado agora dia 11, então semana que vem a gente, no próximo goleado a gente já vai saber quem é o campeão da Copa Verde, valeu Karina, valeu Fernando, abraço a todos e até a próxima
0: eu tô aí falando do será que o Vila, né, será que o torcedor tá com medo do Vila tá em clima de férias, mas parece que quem tá sou eu, né gente, é verdade o, o jogo da Copa Verde é nesse final de semana, então semana que vem a gente já vem aqui eu elogiar o Cornetar enfim, de qualquer maneira, a gente convida você para acompanhar o nosso próximo episódio do Goleada. Um abraço e até a próxima.
1: Vem a cobrança do escanteio, a bola viajou, o Gol! No último
2: minuto de jogo, o
1: Atlético Goianiense marcando o gol do título. Olha o Marquinhos. Jogou para a área no Fernando de bicicleta.